0: Наука в ладошке Зверята Привет, с вами Владислав Схановская Я расскажу вам про собак Что у них интересного в носу Как они помогают нам быть здоровыми И предложу вам лайфхаки по воспитанию собаки От парочки зарубежных экспертов В самом конце выпуска вас ждет история О моей собаке бубаке ниницкой лайке также услышьте несколько бонусных историй от моего друга Миши. Собаки хорошо учатся, поэтому работают с Homo sapiens бок о бок, спасают тонущих людей, ищут взрывчатку вместе с полицейскими, вынюхивают потерявшихся в лесу, чувствуют уровень глюкозы в крови у диабетиков, участвуют в психотерапии и работают поводырями. Ирина Грин, американский тренер собак, рассказывает. Для людей с инвалидностями служебные собаки открывают и закрывают двери, включают и выключают свет, поднимают и приносят вещи, которые те уронили и не могут поднять. Могут открыть холодильник и принести оттуда то, что их попросят. Они запоминают название еды. Собак получают и дети с инвалидностями, к примеру, с церебральным параличом, синдромом Дауна или аутизмом. Для детей в инвалидных колясках собаки тоже приносят вещи открывают двери, но в первую очередь они служат связующим звеном с остальным миром, помогают приспособиться к жизни, приобрести друзей и не чувствовать себя одинокими, не такими, как все. Кстати, в Калифорнии воспитывают собак для помощи людям с ограниченными возможностями и психическими особенностями. И занимаются этим заключенные. У них снижен уровень рецидивизма по сравнению с остальными заключенными, которые не воспитывают собак. Многим в своих профессиях собаки обязаны чуткому носику. Он у них особенный. По бокам носа есть щели. Выдох у собаки получается в стороны. Собачий нос активно нюхает. Каждый выдох помогает по следующему вдоху. Объясню на примере сосиски. Потоки нагретого воздуха при выдохе попадают на сосиску, отделяют от нее молекулы и затягивают их поближе к ноздрям для следующего вдоха. Так собаки дышат с частотой примерно 5 раз в секунду и берут след, даже если объект уже далеко и скрылся из виду давным-давно. Бладхаунды могут взять след, ста-часовой давности. У собак обонятельных клеток насчитывается около 125 миллионов. По разным данным у человека их от 6 до 60 миллионов. Вдобавок к хорошему обонянию собаки слышат ультразвуковые частоты. Самой старой шабакой-бубакой считается австралийская пастушья собака Blue. Ей было 29 лет и 5 месяцев. А чтобы продлить жизнь своему собакину, не кормите его шоколадом. Он содержит теабрамин, который в разумных количествах безвреден для людей, но опасен для собак. Кстати, собаки продлевают жизнь человеку. Шведские ученые из Упсельского университета под руководством Тове Фаля 12 лет наблюдали за жителями своей страны от 40 до 80 лет. Выборка составила 3,4 миллиона человек. Результаты показали, что владельцы собак реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и у них меньше риск умереть досрочно. Интересно, что порода собаки тоже влияет на этот риск. Владельцы охотничьих пород, поинтеров и сеттеров имели меньшие риски, чем владельцы других пород. Ученые объясняют такие результаты тем, что владельцы собак физически активнее, ведь им нужно выгуливать своих пёсиков. К тому же они меньше подвержены стрессу, депрессии и менее одиноки. Если у вас уже есть питомец или вы думаете завести пёсика, вот несколько лайфхаков по их воспитанию. Ветеринар, собачий тренер и бехевиарист Ян Данбар предлагают встать на точку зрения собаки, чтобы понять ее интересы и ее взгляд на мир. Если коротко, то зачастую мы создаем правила, не рассказываем их собаке, а после наказываем за нарушение этих правил. Мы не учим наших питомцев говорить на нашем языке. Прежде чем требовать от собаки сидеть по команде, мы должны научить ее соотносить наше слово с действием. Например, Слегка нажимаем ей на крестец, а после поощряем вкусняшкой. Так мы закрепляем этот навык. Так мы учим собаку говорить на нашем языке. Дальше следует использовать принцип американского зоопсихолога Дэвида Примака. Представьте ситуацию, когда вы с вашим милым песиком вышли в парк погулять. Там много отвлекающих сигналов. Аппетитные голуби, пахучие собаки и метки на обочинах дороги. Отвлечение на эти сигналы будем считать высокочастотным поведением. А выполнение команд хозяина вроде «сидеть», «ко мне», «ждать» – низкочастотным. Принцип Примака предлагает чередовать два типа поведения, закрепляя низкочастотные команды, создавая между ними связь. Пример команды, которые вы подаете питомцу по принципу Примака. Сидеть – принеси мячик. Сидеть – чешем за ушком. Сидеть. Скажи привет этой собаке. Так любимые хобби вашего питомца станут наградой за выполнение тех или иных команд. Собаку также следует научить, что некоторые вещи ей нельзя делать ни в коем случае. Например, выбегать на улицу, даже если дверь открыта. Такие вещи мы должны заставить собаку понять, при этом не применяя силы. К наказанию собак Ян Данбар относится не очень хорошо. Он считает, что лучше избежать наказания там, где его можно избежать. Кстати, привлечь внимание своего питомца можно детским голосом. Ученые из Йоркского университета Алекс Бенджамин и Кэти Сколомбе провели эксперимент на 69 собаках. По мнению исследователей, особая манера общения человека с питомцами может способствовать повышению внимания, и укреплению социальных связей. При этом важную роль играет как тип речи, так и ее содержание. Однако следует учитывать, что выборка в исследовании не очень велика. Проведите домашний эксперимент на своем питомце, на какой голос он лучше реагирует, и пишите результаты в комментарии. Мой друг Миша рассказывает про своего питомца.
1: Свою собаку надо прям вот со щенячьего возраста воспитывать. Иначе у вас будет собачка с характером. Вот кнопка как раз-таки собачка с характером. Например, если едешь ты в деревню, на дачу, и замечаешь, что кнопка куда-то пропала, все, жди беды. Через полчаса она придет, извалявшись какой-то рыбе или навозе. Это вот она очень любит. Еще почему она с характером? Потому что если она обидится... Она может сходить там, натюрить или наделать мин где-нибудь в комнате. Еще я не знаю, какие у нее экстрасенсорные способности. Но если мы проезжаем в Ветклинику, и даже если она в этой клинике ни разу не была, как только мы выходим из машины, она дает дерву, так что ее приходится догонять. Поэтому всегда, когда мы ездим в ветеринарку, всегда... Изначально прямо в машине прицепляем ее на поводок.
0: Специалист по коррекции поведения собак Надежда Пигорева считает, что собаке важно проявлять себя в каком-то деле, найти работу. Отсутствие хобби ведет к плохому поведению, когда собака громит квартиру, воет и кушает вашу туалетную бумагу. Так у собак-помощников есть работа. Они помогают особенным людям, ищут потерявшихся в лесу. Они воспринимают это как игру, как свое хобби. Я нашла интересный инстаграм американского тренера собак и бихевиариста Келлин Мункельвиц. Ее советы по воспитанию питомца похожи на концепцию Яна Донбара. Они выглядят разумными, поэтому я расскажу вам о нескольких. Первое. Внимание собаки и ее имя. Важно называть имя питомца с дружелюбной интонацией, даже когда вы расстроены. Каждый раз, когда песик откликается на свое имя, похвалите и вознаградите его. Так собака научится реагировать на свое имя в любой ситуации, будь то погоня за белкой или вынюхивание другой собаки. Другая ситуация. Собака все грызет. Кусание и грызение – это естественные инстинкты собаки. Ей нужно что-то жевать, когда она волнуется. Проблема в том, что собака не очень понимает, особенно щенок, разницу между вашей рукой или обоями. Чтобы научить собаку, что жевать можно, а что нельзя, нужно сделать следующее. Сказать песику «нет, это нельзя делать», чтобы отметить поведение как неуместное. После перенаправить внимание собаки на жевательный предмет. Например, на игрушку. И хвалите своего собакина, когда он вас лижет, а не грызет. Главное – делать эти вещи последовательно. Каждый раз, когда собака грызет вашу руку или стену, останавливать ее и перенаправлять ее внимание на игрушку. Нельзя один раз дать собаке погрызть тапки, а другой не давать. Нужно каждый раз предотвращать неприемлемое поведение. На это, конечно, нужно терпение. Иногда собака может быть настолько взволнована, что перестает обращать внимание на свою игрушку и на ваши команды. Тогда нужно занять ее работой, перенаправив внимание на выполнение команд, например, сидеть или лежать и удерживать песика в этих позициях. Так собака научится самоконтролю. Если это не работает, оставьте собаку одну в тихом месте, чтобы она могла успокоиться и сделать мозговой перерыв. Важно, чтобы это не было связано с негативом и не выглядело как наказание. Собака рычит. Рычание – это предупреждающий знак. Так песик показывает, что ему некомфортно, он чувствует угрозу. Это естественное поведение собаки, помогающее выйти ей из сложной ситуации страха. Поэтому не нужно ругать своего песика, если он рычит. Рычание – предупреждающий знак, который говорит вам о состоянии питомца. Если вы будете ругать его за рычание, то питомец перейдет к более активным действиям без этого предупреждения. Когда пёсик рычит, перенаправьте внимание собаки на себя, дайте ей команду сидеть и смотреть. Так она отвлечется от человека или собаки, которые вызывают в ней чувство страха. После вознаградите ее за выполнение команды. И потом выведите собаку из этой ситуации. Например, отойдите от человека, который ее испугал. О своем бывшем питомце рассказывает мой друг Миша.
1: И добавлю еще про характер, и немного грустную историю. Ну, как немного, она очень грустная на самом деле. До Кнопы у нас тоже был пуделек, правда поменьше и черный. Его звали Филя. И вот однажды он залез в машину с грязными лапами, на что мама очень сильно обозрилась. Поругала его. Но он, видимо, расстроился, обиделся, убежал и, к сожалению, больше мы его не видели. Поэтому не обижайте своих питомцев и Помните, что у них тоже есть характер, душа, и что они все чувствуют.
0: Если вы решили завести себе песика после этого подкаста, то можете поискать его в приюте. Я немножко расскажу вам про приюты с собакинами. Я делаю это не потому, что мне заплатили, а потому что мне нравится рассказывать о тех, кто делает добро. Такая научно-популярная социально-ответственная журналистика. Можете просто послушать и не давать денежку на эти приюты. Мне важно, чтобы вы знали, что существуют места, где люди так сильно любят собак, что работают бесплатно. В моем городе собак спасают в приюте Катунина, и я была там лично. Собаки сидят в вольерах и выходят гулять в большой загон. Они выглядят радостными. Здесь живет больше двухсот собак. Каждый день на них варят огромные чаны с кашей и убирают вольеры. Часто на хозяйстве остается один человек. Один человек на 200 собак. В приютах собак вакцинируют, стерилизуют, кастрируют, лечат. На все это, конечно, нужны деньги. У нас на севере сильные холода, поэтому переполненным приютам собакам приходится нелегко. К тому же в нашем краю живет не так много людей, поэтому и пожертвований приютам еле-еле хватает. Помочь приюту вы можете финансово по ссылке в посте или в описании подкаста. То, что приюты действительно существуют, вы можете проверить в группах ВКонтакте. В приюте Катунина я была лично. Убирала лопатой снег и начесывала там собаки. Ну и теперь я расскажу вам историю о своей собаке о Семе. У меня собака появилась неожиданно и ненадолго. Папа привез из командировки крошечного щенка Ниньской лайки. Забрал его прямо из чума. Когда песик нервничал, то грыз свою кроватку. Из маленького веслоухого комочка Сёма превратился в забавного щенка с большими лапами и мордой енота. А потом в красивого собакина с пушистым хвостом кистью. Больше всего на свете Сёма любит бананы и таскать елочные игрушки. За маленький период, что он у нас жил, я смогла научить всему сидеть, лежать и давать лапу. Сейчас он живет у моих бабушки и дедушки в деревне. В минус 30 любит поваляться на морозе. А еще он сгрыз забор. Спасибо, что послушали этот подкаст. Я стараюсь, чтобы они опирались на факты. Так что, если вы заметили фактические ошибки, прошу написать об этом мне в сообщении группы. Спасибо. С вами была Владислава Схановская.